0: Achis, achis. estaba leyendo y me llegó una pequeña iluminación. Pues últimamente traigo muy presente el tema del autoconocimiento, o no últimamente, siempre no lo he tenido, sino que últimamente, pues, de un modo distinto. Y estoy, estoy pensando que una forma de explicar el autoconocimiento, una forma de que hablemos del tema y de que lo hagamos consciente y presente en nuestras vidas, es que le cambiemos quizás un poco el nombre, que no sea autoconocimiento como que solo hay uno, sino que creo que es preciso que en el autoconocimiento haya dos. Haya, mmm, digo, mientras lo, lo voy hablando, me estoy haciendo trabas en mi mente de cómo explicarlo. Haya dos, porque uno es el que toma las acciones y el otro puede ser el que observa, el testigo, el que no se lo toma personal. Puedo yo, desde un yo vaya, tomármelo personal. Sin embargo, como lo decía en el episodio pasado, si me disocio, si me desvinculo de las acciones, si salgo desde mi cuerpo como una visualización y lo veo como un observador, entonces es cuando puedo ver qué es lo que Alan está haciendo, qué es lo que cómo es que Alan se está relacionando, qué es lo que está sucediendo en la vida de Alan y de esa forma conocer a Alan como si yo fuese alguien más. Entonces, como, como lo explicaba en el, en el episodio pasado, voy tomando acciones, sin embargo, alguien más es quien tiene que ver es, es, estas acciones. Es como tener dos personas dentro de una. Y, to y todos tenemos estas dos personas. Tenemos un pensamiento, tenemos un juicio acerca de algo, y después juzgamos nuestro propio juicio. Esto es la parte de, diso de disociarnos de nosotros mismos y observar, notar, distinguir que cuando me tomo algo personal es porque estoy muy centrado en mí. Cuando estoy estresado es porque estoy muy centrado en mí. Sin embargo, saber que tenemos la oportunidad de cortar ese vínculo mentalmente y de alguna forma ver a Alan es como en, la, en las películas en las que Um, como que el alma se disocia y se aparta o sale del cuerpo, y entonces puedes ver tu cuerpo y conocer. Entonces, de este modo, si nosotros tenemos el testigo, el modo testigo siempre activado, el modo. Um, ¿cu ¿Cuál es la otra palabra? Testigo o. Mm, ya olvidé la otra palabra. El modo testigo es, es una buena opción, como el. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo acá? Es. Y eso es una práctica de nunca tomar las cosas personal Siempre es como ser testigo de lo que está sucediendo y de esta forma es que va naciendo eh, o que va creciendo el autoconocimiento que voy conociendo a la otra persona con la que de alguna forma me dejo de identificar. Entonces, creo que tal vez los... Un ejemplo, pienso en los animales. Tal vez ellos no tienen esta oportunidad de disociarse de sí mismos y por lo mismo es que los animales viven como siempre igual, porque no tienen un segundo pensamiento, un segundo juicio que les vuelva locos a los humanos, nos vuelve locos este segundo juicio porque pienso en algo y después estoy juzgando si eso que pensé es bueno o es malo o si es norte o si es sur, entonces en este juicio y en esta dificultad de elegir y de concluir si lo que estoy haciendo está bien o si lo que estoy haciendo está mal, o si va de acuerdo a las reglas o a las normas o a las creencias o a lo que el sistema dice, la sociedad. Entonces, aquí es, es cuando lo que a los humanos nos vuelve locos, ¿no? El, el elegir cuáles son las virtudes a las que voy a hacerles caso, cuáles son las, las reglas a las que voy a hacerles caso. Entonces, creo que hay una, como una presión, hay una gran dificultad de elegir cuando no nos conocemos a nosotros mismos o cuando no conocemos al que está viviendo, vaya, porque en este momento ya lo estamos dividiendo en dos, ¿cierto? Entonces, creo que cuando nos conocemos a nosotros mismos, que en este momento estoy, estoy pensando, vaya, que está mal dicho, cuando conocemos a, a esta persona con quien nos identificamos, cuando yo conozco a Alan, a la personalidad de Alan, es que puedo disociarme de ella, y utilizarla más bien a mi favor, y cuando lo elija, no utilizarla y no sacarla, porque cuando no me conviene la personalidad de Alan, quizás cuando noto que se enoja y sin, sin rechazar el enojo, también cuando la personalidad de Alan, entonces el juzgador, el testigo, que está del otro lado, el que opina cuando me desvinculo de Alan y me lo dejo de tomar personal, entonces puede ser testigo nada más del enojo. No como que el enojo o el estrés o la ansiedad está mal, sino que, bueno, tal vez la ansiedad lo, lo dejo de lado. El enojo, el estrés, creo que me quedo con esos ejemplos. El estrés, pues es algo orgánico, es algo que así como sube baja, y a veces nuestra posición de juicio, nuestra posición de testigo dice, hey, no tengo que estar estresado, tengo que calmarme. Y a veces en este, en este tratar de estar más calmados, es que el estrés puede subir porque estoy yendo en contra de lo que está sucediendo en lugar de fluir con lo que está sucediendo y dejar que el estrés como algo orgánico, así como subió, baje. Y yo me disocio y no me lo tomo personal y digo, ok, estoy estresado y no hay problema, es, es la famosa nueva frase de está bien no estar bien, nosotros los humanos pues tenemos esta oportunidad como que de que somos dos dentro y a veces entre estos dos, entre este ¡puc! angelito que me sale de un lado y ¡puc! este diablito que me sale del otro, es donde nosotros nos volvemos locos, entonces si nosotros eh, tomamos digamos como que el control como que vamos conociendo las otras la otra parte es cuando podemos desvincularnos y no atarnos y ser libres porque si me quedo nada más en esta forma en la que no hay un testigo y todo me lo tomo personal es porque estoy amarrado nada más a mi propia identidad y creo que las cosas me suceden a mí y por lo tanto como creo que las cosas me suceden a mí me lo tomo personal puede haber sufrimiento y no digo que esto no traiga virtudes o no traiga ventajas. Sin embargo, pues, no sé, lo que me sale decir, pues, es como que es, es esto. Este, entonces, y esto es como que el siguiente episodio de la segunda parte de, del autoconocimiento. Um, luego es como a veces me levanto por la mañana y tal vez no me siento conectado con con la fuente de bienestar en mi vida, y a veces es como que un, un eh, leve rechazo de que, ay, hoy no estoy bien, ¿no? O sea, hoy no sé qué me pasó, hoy me levanté y estoy así, y estoy así, y entonces el, 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 el juzgador o el testigo está como que no manches, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo estoy bien? Bla, 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 bla. bla. En lugar de simplemente dejarlo fluir, eh, es como cuando... Tratamos, esta acción de tratar de que algo suceda es como ir en contra de lo orgánico, es como ir en contra de lo que es. Y es, este ejemplo se me hace muy bueno y pienso mucho en mi papá, porque cuando estábamos jugándole al, al golf y le pegábamos a la pelota, él, él mismo me lo decía, me decía, cuando le pegues a la pelota, no Trates de levantar la pelota, no trates de pegarle con fuerza, es que simplemente el movimiento y la técnica, sin que tú trates de levantarla, sin que tú trates de pegarle con fuerza, el palo hace su trabajo, la técnica y el movimiento hacen su trabajo y van a mandar la pelota hacia arriba y lejos, si le pegas bien. Sin embargo, después iba yo y me daba cuenta de que en medio del momento de que ya estaba levantando el palo, le metía fuerza o... Trataba de que me salga bien el golpe y trataba de levantar la pelota. Y en ese tratar de que la pelota se vaya lejos, en ese tratar de que eh, salga bien, entonces la pelota no volaba o no le pegaba o algo sucedía. Entonces, ese tratar es como que es como el autometerse el pie a sí mismo, al orgánico, a lo que es. Entonces, ese ejemplo siempre se me va a quedar bien marcado eh, porque es una forma de ir como en contra de lo que es. Y luego, en contra de lo que es, podemos estar en contra de eso o no en contra de eso. Entonces, siempre es como, es una práctica siempre de fluir y de conocer y de estar viendo, de ser testigo, de disociarme de mí mismo, de no tomarme lo personal. Y me ha apoyado también últimamente mucho esta, esta conversación o este pensamiento de pensar que yo utilizo el ejemplo de, del enojo. Um, Creo yo que enojarse es como escupir al cielo. Es solamente un punto de vista. Si te funciona, pues úsalo. Y si no te funciona, no lo uses. Sin embargo, pues cuando me enojo, oh, después me doy cuenta de que me enojé y después me, me doy cuenta de que se sintió mal y después me doy cuenta de que no había que hacerlo y de que lo podía controlar, de que podía manejarlo de otro modo. Y es como que, bueno, está bien. O sea, ya en, en la siguiente podré manejarlo, ¿sabes? En la siguiente podré no tomármelo personal, ver las cosas un poco a distancia desde otra perspectiva y todos tenemos el, el regalo, el don de esta otra perspectiva dentro de nosotros, sin embargo depende de nosotros que activemos esa otra perspectiva o que no la activemos entonces el autoconocimiento creo yo es lo que platicé aquí y, y ya creo que voy a seguir pensando en esto y si tengo algo con que complementar pues seguimos sumando y manteniendo el ejemplo del golf, eh, cómo podamos llevar esta analogía a otros sitios, pues creo que simplemente en la vida, el, o, o sea, po, es, esto es un ejemplo, esto es nada más prueba a, a ver qué es lo que nuestra mente eh, piensa de esto, ¿no? O sea, pensemos en tratar de disfrutar la vida, quizás pierdes más energía en ese tratar, en ese pegarle a la pelota con fuerza, en ese tratar de que de que se levante la pelota en lugar de vivir presente y dejar que la vida y lo que es y lo orgánico haga su trabajo sin fuerza, sin, sin que nosotros, sin que nuestra razón, sin que, sin que nuestra personalidad esté siempre ahí. Ese es uno de los eh, problemas de la personalidad. Tendrá muchas virtudes la personalidad. Sin embargo, podemos nosotros, eh, pues no sé, acomodar las cosas sin, sin un eh, rechazo, sin una fuerza, sino... es un aprendizaje más bien a fluir. Cuando aprendes a fluir en la técnica del golpe del palo es cuando la pelota se eleva. Si no has aprendido a fluir, si no has aprendido a no tratar de que la bola se levante, si no has aprendido a no tratar de que... de pegarle con fuerza, entonces ahí es cuando el golpe sale bonito y tienes un hoyo en uno y después lo celebras si gustas. Entonces, pues esto es, esto es, un, es, es un constante ver hacia adentro, disociarnos de nosotros mismos, eh, revaluar las situaciones, y sea lo que sea, fluir y no negar quién soy, no, no negar cómo me levanté en la mañana, porque estos días me, me ha sucedido mucho que me levanto y digo, ah, oh, cabrón, no es quien yo pensaba ser hoy, sin embargo, en cuanto me, en cuanto rechazo eso, mmm, podría ser que ahí ya no esté aprendiendo tanto o ya no esté eh, disfrutando de ese día. Y, e incluso si no lo disfruto, entonces lo veo y lo distingo y digo, ah, ok, en este momento no lo estoy disfrutando porque lo estoy rechazando, así como cuando le pego al, al, a la pelota de golf y digo, hey. En ese golpe la quise levantar, en ese golpe quise meterle fuerza para que se vaya lejos y ya vi que salió mal. Ah, ok, es aprendizaje y no hay culpa porque es como, es un juego de, bueno, vamos a ver cuántos golpes. Me cuesta aprender a solamente fluir, a no tratar de que las cosas salgan mejor, a no tratar de pegarle con más fuerza. Um, me, me gustó mucho este, este episodio y el pasado que, que hablan de autoconocimiento actualmente es de los temas que más me mueven eh, creo que porque estoy en un, en, en un profundo proceso de autoconocimiento que, que vaya, creo que nunca se va a acabar y, y pues es todo, si sale otra cosa pues voy añadiendo cuando digo cuando digo la palabra personalidad en mi mente funciona como que personalidad es igual a ego este, entonces en cuanto yo le meto personalidad al golpe, le, u, utilizo con personalidad el palo de golf y le meto fuerza, le meto tratar de que sea mejor, le, le meto esa personalidad. Ese es el ego que no me funciona, ese es el ego que, que no hace que la, que la pelota eh, vaya como debe de ir. Entonces, identificar y, e ir creando esta distinción en mi personalidad de qué es lo que sí, cuál es el ego que sí funciona y cuál es el ego que no, porque luego. Ya me ha pasado unas cuantas veces que estoy enfrente de alguien, como hablando de la idea del ego, y siento que me, me gritan de que, Alan, el ego no es malo. Y, y yo digo, y yo así, como que, okay, no, 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 ok, o sea, no es malo, es, depende de cómo lo veamos, depende de cómo lo usemos. Eh, sin embargo, podemos nosotros ir con este angelito de un lado y con este diablito de otro, ir creando las distinciones que en nuestra vida vayan creando un bienestar e ir eliminando las distinciones que no crean un bienestar entonces esto en dualidad siempre por, porque yo creo que nuestra mente funciona en dualidad entonces bueno funciona en dualidad y al mismo tiempo es muy bueno ver muchos tonos de grises entre el blanco y el negro porque también una dualidad eh, extremista o una dualidad hermética eh, pues a veces nos nos complican la vida porque a veces no es así, entonces hay una dualidad con que a veces sí es así y entonces no es así, y me gusta un ejemplo siempre el, el tema de las relaciones de noviazgo, algún tema voy a traer ahí yo creo con ese ejemplo, eh, que luego sucede mucho, y es que creo que es un gran ejemplo, sucede mucho que... Eh, o somos novios o no somos novios, ¿no? O sea, ¿es esto o es esto? Y si es esto, incluye todo esto. Y si es esto, pues no incluye nada, ¿no? Entonces, el ir teniendo estas relaciones abiertas, que es eh, el episodio de relaciones catalogadas versus relaciones abiertas, creo que así es el episodio. Ese episodio, pues, está muy bonito porque te permite abrir la reflexión a crear muchos eh, grises dentro de nuestro blanco y dentro de nuestro negro en la vida entonces cada quien tendrá una escala más grande o más chica de grises entre su blanco y negro de lo que está permitido de lo que su mente concibe en su propia vida entonces eh, relaciones abiertas hablo de grises hablo de que cuando te conozcas a ti mismo tú pones las, las reglas o yo pongo las reglas, yo pongo los acuerdos, yo pongo eh, los pensamientos y creo el contexto de cómo funciona una relación y no dejo que vayan los sistemas sociales a decidir sobre mi vida. Entonces, el autoconocimiento es esto, el autoconocimiento es cortar con los sistemas, pienso, y esto es solo un punto de vista, es cortar con todos los sistemas con todos los acuerdos sociales, con todas las religiones, con toda la escuela, con todo el trabajo, con todo lo ya puesto y crear desde mí mismo, desde el autoconocimiento. Alguien que, que, crea, que crea cosas que antes no existían, tiene que conocerse a uno mismo, porque el que, no se cono el que no se conoce a uno mismo, entonces va en el mismo camino y sistema que ya está dado, que ya está puesto, y, pues, es el que muchos hemos seguido o el que muchos pueden seguir. Sin embargo, pues, creo yo que hablar del tema es estar constantemente abriendo posibilidades a la reflexión. Y otra cosa es que la reflexión sucede como una manualidad, es como una manualidad mental. La tienes que ir creando y ocupas estar concentrado en ella y es preciosa. Y, o sea, la, la reflexión es algo en donde no... Ocupas no distracciones, estar contigo e ir creando esa manualidad mental, irle dando forma a esa, mentalidad, a esa mm, reflexión y, y vas creando algo. La, la reflexión crea por sí mismo. Es por lo mismo que eh, muchas veces creo yo se dice que todos somos únicos. Sin embargo, los sistemas, lo que ya está dado, como que inhabilita esta, esta individualidad, esta autenticidad de la que es, de la que puedo hablar, pues. Entonces, pues esto es lo que lo que se me viene